0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Kranten of Fondswerving. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk en ik vind het heel leuk dat je luistert. Ik krijg reacties binnen van luisteraars van over de hele wereld en dat uh, raakt me steeds weer opnieuw. Dat mensen over de hele wereld, Nederlanders, daar uh, actief zijn om uh, nou ja, maatschappelijke dingen te doen, om goede projecten uit te voeren. En daarvoor is je fondsenwerving natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Het gaat over inspiratie voor fondsenwervers en ik denk dat het belangrijk is om uh, geïnspireerd te zijn, maar vooral ook geïnspireerd te blijven. En daarom heet deze podcastserie 7 tips over inspiratie voor fondsenwervers. Mocht je nog meer inspiratie willen hebben, dan kan je ook even terecht op mijn website www.grantyou.nl. Daar vind je onder andere ook een aantal downloads die ik gratis voor je ter beschikking heb gesteld. Bijvoorbeeld een checklist voor je beleidsplan of dat die voldoet aan de normen van de AMBI. Een whitepaper over event fundraising. Een voorbeeldbrief met giftverzoek die je naar particulieren kunt sturen een e-book, de 10 Pace voor non-profits en nog veel meer. Dus heb je interesse in uh, inspiratie en gratis materialen, ga dan even naar de website www.granthieu.nl. Ik wil het met je hebben over uh, tips uh, voor uh, inspiratie voor fondsenwervers en uh, waarom doe ik dat? Nou, eigenlijk om de volgende reden. Um, ik kom veel fondsenwervers tegen die hoog gemotiveerd zijn. Dat is natuurlijk ook wel logisch, omdat je bewust hebt gekozen om bij een goed doel te werken. En de kans is best aanwezig dat als je bij een commerciële organisatie zou werken, dat je misschien wel meer zou kunnen verdienen, maar je hebt gekozen voor een organisatie met idealen. En fondsenwervers zijn eigenlijk nooit klaar met hun werk. Als het goed is werk je vanuit een jaarplan met een concrete doelstelling, maar zelfs als je die doelstelling haalt, dan is het niet een kwestie van met de armen over elkaar zitten. Wachten tot het nieuwe jaar begint, want vaak heeft de missie van jouw organisatie nog wel meer nodig. Dus met meer geld en meer middelen en meer tijd en meer expertise... kan je nog betere invulling geven aan je missie. Dus fondsenwervers stoppen niet op het moment dat ze hun target hebben bereikt... maar die gaan door omdat het doel dat vaak van ze vraagt. Dat is op zich natuurlijk heel mooi, maar er schuilt ook wel een risico in. En het risico is, is dat we als fondsenwervers, als we niet zorgen dat we gevoed blijven... dat we misschien op een zeker moment ook wel opgebrand raken. Ik heb dat zelf meegemaakt aan het begin van mijn carrière toen ik nog werkzaam was in de IT... Ik heb daar heel veel van geleerd, dus uiteindelijk heeft dat me ook verder gebracht en geholpen tot op de plek waar ik nu sta. Maar um, ik kan het niemand aanraden, want het is wel een pijnlijk en moeizaam proces als je opgebrand raakt voordat je weer um, terug bent op de plek waar je was. En, uh, en ook ja, wilt voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. En daarom wil ik een aantal inspiratietips met je delen, tips die je helpen om geïnspireerd te blijven, om gevoed te blijven om te voorkomen dat je opbrandt, want daar, heeft, daar heb jij zelf niks aan, jouw omgeving niet... maar ook het goede doel waar jij voor werkt, heeft daar natuurlijk helemaal niks aan. Misschien zitten er open deuren tussen, zoals met veel van mijn podcast zitten er tips bij... die niet heel ingewikkeld zijn, maar daar kies ik heel bewust voor... want ik vind dat het ook belangrijk is dat je ze kunt toepassen. Dus als het hele ingewikkelde uh, wiskundige-achtige formules of uh, trucjes zijn... Uh, dat is het vaak niet, alleen soms moet je het even weer opnieuw horen. Soms heb je misschien een zetje nodig om te denken, ja en nu ga ik het ook doen. En ik hoop dat deze podcast daar voor jou aan bijdraagt. Het eerste wat ik wil benoemen is dat geld werven, fondsen werven... natuurlijk nooit een doel op zich is, maar alleen een middel. En het middel uh, dient om het doel te bereiken. En de tip die ik daarin uh, aan je wil meegeven is dat je eigenlijk... elk half jaar, elke zes maanden, jezelf opnieuw de vraag te stellen... Uh, wat is mijn motivatie? Wat is mijn motivatie om voor dit goede doel te werken? En begrijp me goed, dit is niet een vraag bedoeld om jou uh, uh, naar buiten de organisatie te bewegen. Uh, maar dit is een vraag bedoeld om je eigen motivatie te onderzoeken. Om die weer eens te, te verversen. Um, hè, je hebt ook wel van die programma's die gaan over Marry Me Again. Waarbij mensen hun, hun trouwbeloftes vernieuwen. Nou, Misschien zou het ook goed zijn om als fondswerver voor jouw goede doel... Elk half jaar is twee tot vier uur de tijd te nemen om voor jezelf echt even naar binnen te kijken van wat is mijn diepste motivatie om hier te werken. Daar horen vragen bij als waarom doe ik dit? Wat wil ik bereiken? Wat zou ik doen als ik deze functie niet had? Wat verbindt mij persoonlijk met het doel waar ik voor werk? Wat je kunt doen als je daarin ook inspiratie nodig hebt is ook aan andere vragen waarom zij doen wat ze doen. En wellicht helpt je dat om ook jouw eigen motivatie weer eens even te... Ja, misschien af te stoffen, misschien eens even te verversen of te vernieuwen. Ik vind het heel erg belangrijk omdat wij als fondsenwervers uh, verpersoonlijken het doel waar we voor werken. Iemand anders die een, een organisatie vertegenwoordigt, heeft vaak een product of een dienst in de tas uh, die ze meebrengen. En natuurlijk hoort de organisatie daar ook bij. Maar in ons geval, zeker als fondsenwervers, komen we niet echt een product of een dienst leveren. Maar we komen wel om mensen te verbinden aan het doel waar we voor werken. Dus het is ontzettend belangrijk, zeker in de persoonlijke gesprekken, dat jouw persoonlijke motivatie, jouw persoonlijke verbinding met het doel daarin ontzettend belangrijk is. En daarom zou ik je willen adviseren, neem elk half jaar, hier eens even korte tijd voor, om uh, dat voor jezelf weer eens even te vernieuwen of te verversen. En hoe beter je in staat bent om dat te verbinden met je eigen drijfveren, hoe, hoe meer dat ook merkbaar zal zijn in de gesprekken die jij voert met anderen. De tweede tip die ik met je wil delen is, verdiep je nog meer in het doel waar je voor werkt. En dan bedoel ik niet zozeer de organisatie, maar vooral de missie. Praat met, bijvoorbeeld met belanghebbenden. Wat betekent het voor hen uh, dat zij hulp ontvangen of dat er onderzoek plaatsvindt? Of nou ja, wat jouw goede doel dan ook precies doet? Ik heb dat zelf ook gemerkt op, op veel verschillende manieren, maar één voorbeeld wil ik uh, met je delen. Ik heb in het verleden ook uh, mogen werken voor het Ronald McDonald Kinderfonds. En zij bieden een plek aan ouders en gezinsleden van ernstig zieke kinderen, meestal aan de overkant van de straat van het ziekenhuis, om dicht bij hun kind te zijn, maar toch ook even afstand te nemen. Eén of twee keer per jaar dan kookten wij in een huis voor de ouders en gingen we ook tussen de ouders inzitten tijdens het eten. En dat zijn de momenten die me nog heel levendig voor de geest staan, waarop ik weer ervoer hoe belangrijk het was dat wij die plek voor die ouders creëerden. Dus zieke kinderen zijn kwetsbaar, maar ook hun gezin is kwetsbaar. En als je dan uit eigen hand van die ouders hoort... wat er met hun kind aan de hand is, waarom ze daar zijn... wat het met hen doet, hoe fijn ze het vinden... en wat het voor hen betekent, ook voor de andere gezinsleden... Ja, dan, dan rij je weer tot op je enkels gemotiveerd naar huis. En dan kan je bijna niet wachten om de volgende dag weer uh, aan de slag te gaan. Het is dus belangrijk om, ook als je die kans hebt niet iedereen heeft dat, maar om met aan belanghebbenden steeds weer te vragen... wat betekent dit voor jou? En de grootste doodsteek, vind ik, voor fondsenwervers... is de aanname dat je het wel weet. Misschien doe je dit werk al lang. Eh, misschien denk je, ja, joh, ik heb al die verhalen al wel eens een keer gehoord. Eh, het zal wel, ik geloof het wel. Maar als dat bij jou aan de hand is, dan moet je, je ernstig afvragen... of dat je nog de juiste persoon op de juiste plek bent. Want als dat zo is bij jou, en dat, daar kunnen hele goede redenen voor zijn... ik wil daar verder niks van zeggen... Maar dan gaan mensen in de persoonlijke gesprekken gaan dat ervaren. Die gaan merken dat het, dat het vuur in jou misschien wel op het waakvlammetje is komen te staan. Nou, dat is niet oké. Okay. Dus dan zou ik je willen uitdagen om uh, ja, opnieuw op zoek te gaan... Wat, is mijn, wat zijn mijn diepere drijfveren, wat is mijn motivatie... en misschien is het wel tijd om toch een deurtje verder te gaan. En nogmaals, deze podcast is niet bedoeld om je die kant op te bewegen... maar als je merkt dat je, dat je motivatie en je drijfveren... dat het allemaal wat gezapig is geworden dan zou ik serieus eventjes jezelf afvragen of dat je nog wel op de goede plek zit. Wat ook heel erg helpt om je te verdiepen zeg maar, in de materie waar jij mee bezig bent... is om met andere mensen in de sector te praten. En in de goede doelensector wordt het vaak een beetje als concurrentie gezien. En dat zie ik helemaal niet zo. Ik denk dat het ook in de ogen van de donateurs en de achterban helemaal niet als concurrentie wordt ervaren... Iedereen die bezig is met hetzelfde doel is een broeder of een zuster. In het geval van uh, het Ronald McDonald Kinderfonds heb ik ook gesproken met uh, bijvoorbeeld mensen van de clinic Clowns Om uh, te horen van uh, hoe zij naar bepaalde problematieken kijken en wat ze aan het doen zijn. En niet om, uh, om te gluren bij de buren. Maar vooral ook om um, ja, samen naar, naar dezelfde omgeving te kijken. En te kijken hoe je met elkaar kunt uh, optrekken. En dat helpt ook weer om, uh, nou ja, om nog meer betrokken te zijn bij wat er gebeurt. Wat ook belangrijk is om up-to-date te blijven, is onderzoeken en achtergrondartikelen te lezen over de problematiek waar jouw organisatie zich voor inzet. En misschien wel juist die artikelen te lezen van mensen die er een andere mening op nahouden. Dus pas op voor tunnelvisie: dat je zegt: nou, de manier hoe wij het doen bij onze organisatie, dat is de enige juiste. Want we doen het al jaren en we hebben er bewijs voor, et cetera, et cetera. Als fondsenwerver en zeker als je wat langer voor een bepaald project of doel aan het werven bent... loop je het risico dat je tunnelvisie ontwikkelt. En vaak is het vervelende van tunnelvisie dat je dat zelf niet in de gaten hebt, maar je omgeving wel. En hoe kun je dat voorkomen? Nou, juist door uh, opiniestukken te lezen van mensen die anders denken. En probeer dan niet bij het lezen uh, je nekharen overeind te laten staan... van oh, dat klopt niet en daar dat zijn we het niet mee eens en dat werkt zo niet... Maar vooral jezelf af te vragen, hoe kijkt deze persoon naar deze materie en zit er een kern van waarheid in? Want door uh, 360 graden om de problematiek heen te lopen, krijg je een breder beeld en dat gaat jou helpen in gesprekken met donateurs, achterban, die misschien ook wel een ander perspectief hebben. En hoe beter je thuis bent in deze materie, hoe beter je ook in dat soort gesprekken je staande weet te houden en mee kunt gaan misschien met mensen die er net even anders naar kijken. De derde tip die ik je wil geven is een hele eenvoudige. En toch doen heel weinig fondsenwervers het, gek genoeg. En die tip luidt, praat elke dag met één donateur. Vraag hem of haar waarom zij donateur zijn, wat ze belangrijk vinden en wat jouw organisatie kan verbeteren. Wil je geïnspireerd zijn en wil je geïnspireerd blijven? Wil je dicht bij het, het why van jouw organisatie en het why van jouw functie blijven? Praat dan met donateurs, vraag aan hen. Wat, wat hen drijft. En die verhalen, ik maak dat dagelijks mee... de verhalen die zij teruggeven... die helpen mij weer om geïnspireerd te zijn... en soms zo'n verhaal ook met een andere potentiële donateur te delen. He, om, om dan te zeggen, nou, wat, ik, wat ik gisteren nog terugkreeg van iemand was dit. En dat kan bij een ander ook weer resoneren. Dus blijf fris, blijf gemotiveerd en blijf geïnspireerd... door donateurs te vragen hoe zij naar jou kijken... en vraag ook welke verbeterpunten zij zien. Dat, zie dat niet als, als kritiek, ga ook niet in de verdediging... ...maar zie het als een kans waarop jij jouw organisatie kunt verbeteren. Tip 4 is misschien een niet zo voor de hand liggende en uh, ik wil hem toch graag met je delen. En die is leer van de natuur. Misschien uh, heb, kun je het verhaal nog herinneren van die paarden in Friesland... ...die door een hoge waterstand vast uh, kwamen te zitten. En ze hebben van allerlei uh, manieren bedacht om die paarden daar weg te krijgen... ...want die zouden uiteindelijk omkomen. En... ...geen enkele manier lukte. Tot een aantal vrij jonge ruiters van de plaatselijke manege zeiden... ...zouden we niet gewoon uh, paarden moeten gebruiken om die paarden daar weg te halen? En nou, misschien ken je het verhaal, dat is gelukt. Dus ze zijn met paarden door het water naar de overkant gegaan... Hebben een rondje gemaakt en zijn weer teruggekomen en al die paarden volgen. En vaak kun je vanuit de natuur bepaalde grondprincipes leren. Die jou ook kunnen inspireren in hoe je een campagne opzet, hoe je contacten legt, hoe je je werk doet en welke, welke oplossingen er zijn. Een ander voorbeeld is, is dat uh, over het hele energievraagstuk, wat nu natuurlijk ontzettend actueel is. Hoe gaan we zuiniger om met de fossiele brandstoffen? Wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe olifanten en pinguïns omgaan met warmte en kou. En zij hebben een, een vernuftig systeem waardoor ze warmte en kou goed kunnen reguleren. En wellicht helpt dat ons ook om minder energie te verbruiken. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon interessant waar we ook van kunnen leren. Een ander voorbeeld uit de natuur is bijvoorbeeld hoe dolfijnen samenwerken om vis te vangen. En een van de technieken die zij gebruiken is dat zij met hun staart in ondiep water eh, slaan op de grond waardoor er stofwolken ontstaan. Met die stofwolken maken ze een soort cirkel om de schoolvis heen. En die, die schoolvis die kan de uitgang niet meer vinden. Dus wat die doen is, die springen eigenlijk over die, uh, over die stofwolk heen. En nou ja, daar liggen de dolfijnen te wachten tot de vis letterlijk in hun mond springt. Nou, buitengewoon inspirerend. En de truc is om na te denken van, hey, wat zou dat kunnen betekenen voor onze organisatie in het samenwerken. Of om, om bepaalde technieken te gebruiken die ons helpen. ...om ons doel te bereiken. De laatste uit de natuur die ik je wil noemen is ook fascinerend... ...en dat is het ontstaan van klittenband. Klittenband heet niet voor niks klittenband. In uh, 1940 is dat uh, ontdekt door een wetenschapper die uh, steeds die klitten... ...dat is een plantje, uit de vacht van zijn hond uh, probeerde te halen... ...en het zat heel erg vast. En hij is gaan onderzoeken hoe komt het nou dat het zo vast zit... ...en wat zouden we daarmee kunnen. Nou, dat is een prachtig voorbeeld hoe de natuur van een plant zeg maar, een toepassing maakt. En nou ja, wie is er niet opgegroeid met klitterbandschoenen? Dus de tip die ik hierbij wil geven is uh, ga naar buiten, maak een flinke wandeling in het bos, op de hei of op het strand en laat je inspireren. Tip 5 is misschien voor jou niet echt een tip en dat is luister naar podcast. Nou, dat doe je al als luisteraar van deze podcast en dat waardeer ik enorm. Dank je wel daarvoor. Maar je kunt misschien ook naar podcasts luisteren die niet direct met je werk te maken hebben. Deze podcast gaat natuurlijk heel duidelijk over fondsenwerving en alles wat daar mee te maken heeft. Maar je kunt ook luisteren naar andere podcasts waar misschien wel elementen in zitten... die je ook kunt implementeren in jouw werk. Ik wil er uh, drie noemen die, uh, die misschien voor jou ook interessant zijn. Eentje die ik zelf heel leuk vind is de Omdenken podcast. En je hebt vast al eens een keer van het begrip omdenken gehoord... Maar in de Omdenken podcast wordt aan Bertolt Gunster, een, een psycholoog, wordt iedere keer het probleem van iemand voorgelegd. En hij gaat kijken of dat je dat probleem ook kunt omdenken of kunt accepteren. En dat levert vaak hele inspirerende, fascinerende gesprekken op, die je wellicht ook in jouw leven kunt toepassen. Een andere podcast die weinig introductie behoeft is de Ben Tigela podcast in samenwerking met BNR, waarin ook verschillende situaties aan bod komen. Wat ook een leuke podcast is, vind ik zelf... is Onbehaarde Apen van NRC. En dat gaat over allerlei wetenschappelijke onderwerpen. En soms zit er een aflevering bij dat je denkt... nou, ja, oké. Okay. En soms zit er iets bij dat je denkt... hé, hey, wat leuk dat dat zo werkt. En, en nou ja, wat kan ik daarmee? Dus wellicht helpen deze podcast uh, jou ook... om uh, geïnspireerd te raken. En er zijn nog vele, vele andere. Dus ga eens op zoek in iTunes of Spotify of, of Soundcloud... Om te kijken wat daar nog meer staat. Wat voor mij ook vaak werkt, is het bekijken van TED Talks. En op ted.com vind je allerlei sprekers van over de hele wereld. Over hele uiteenlopende onderwerpen. Meestal ergens zo tussen de 10 en 20 minuten. Dus prima ook gewoon om op een werkdag in de pauze even te bekijken. En ook daar zitten heel vaak elementen in waar ik wat mee kan. Waarvan, waardoor ik geïnspireerd raak en denk: Oh, dat zou ik in mijn werk ook zo kunnen toepassen. Dus de TED Talks ook van harte bij je aanbevolen. Tip 6 is neem vrije tijd. En ik noemde het al even in mijn introductie, fondsenwervers zijn eigenlijk nooit klaar. En het vervelende daarvan is, is, dat het ook enorm op je schouders kan drukken. Dat je een verantwoordelijkheid voelt om altijd maar door te gaan. En dat zelfs als je niet aan het werk bent, dat het nog, in je, dat het nog aan je knaagt. En uh, dat is niet productief. Uit van allerlei onderzoeken is dat gebleken dat het totaal niet productief is. Dus het is heel belangrijk voor jouw eigen productiviteit om ook vrije tijd te nemen. Om even niet met het werk bezig te zijn waar je voor werkt, maar echt even op te laden. En dat kan je uh, op verschillende manieren doen. Een van de dingen die ik al vrij snel in mijn carrière heb afgeleerd... is om in het weekend te werken. Het lijkt heel aantrekkelijk om op zaterdagmorgen even een uurtje mail weg te werken. Maar het vervelende daarvan is dat je waarschijnlijk op maandagmorgen... als een boemerang allemaal reacties op die mailtjes krijgt. Je hebt het gevoel dat je inloopt, maar vervolgens loop je weer uit... omdat je allemaal weer reacties krijgt waar je ook weer wat mee moet. Dus als het even niet hoeft, zorg ervoor dat je het weekend vrij bent... Zaterdag en zondag zijn heerlijke dagen om andere dingen te doen, om op te laden en het zorgt er ook voor dat je maandag of dinsdag, wanneer jouw werkweek ook begint, dat je weer fris bent en uh, met frisse energie aan het werk gaat. Voor de rest hoef ik je natuurlijk niet te vertellen dat sporten en uitgaan, een goed boek lezen, een mooie film kijken, muziek luisteren, een uitgebreid bad nemen, een heerlijke wandeling, tijd doorbrengen met je geliefde, dat zijn allemaal zaken die je helpen om even terug te draaien, om... Het werk achter je te laten om nieuwe energie op te doen, maar ook weer inspiratie op te doen. Neem die tijd, voel je, je daar niet schuldig over. Het is ontzettend belangrijk om vrije tijd te nemen, zodat je daarna weer toegewijd aan de slag kunt gaan. En de laatste tip, tip 7 die ik met je wil delen, is praat met mensen uit andere sectoren. En stel hen de vraag wat hen drijft, wat is momenteel hun grootste uitdaging, wat is hun meest recente succes, wat zouden ze doen wanneer ze niet afhankelijk zouden zijn van hun salaris, dit soort dingen. Inhoudelijke, verdiepende gesprekken kan je ook enorm helpen om je eigen motivatie te vernieuwen. Ik heb, zoals je misschien weet, twaalf jaar in IT gewerkt met heel veel plezier en heel veel enthousiasme, maar ik merkte dat de doelstellingen die altijd naar boven werden bijgesteld of dat de markt nou goed of slecht was, dat me dat ging tegenstaan. Ik voelde mij een middel om de persoonlijke doelen van de directie te bewezenlijken. En niks mis met persoonlijke dromen. Maar ik wilde niet het middel zijn wat dat iedere keer mogelijk moest maken. nou, Toen heb ik een overstap gemaakt naar de goede doelensector. Uh, en ik spreek nog regelmatig mensen die uh, vanuit die tijd dat ik in de IT werkte. En laatst had ik ook weer zo'n gesprek met iemand die volledig gedreven door de druk van het target keuzes aan het maken was. Dat hielp mij om weer terug te gaan naar wat zijn mijn drijfveren. Dus soms kan... Uh, iemand anders wat hij of zij zegt, uh, jou even het setje geven, om het ook even te spiegelen aan jezelf. Dus ik had geen oordeel over die persoon, uh, daar gaat het ook niet om, maar het hielp mij om eens even naar mezelf te kijken en zeggen, wat zijn jouw drijfveren op dit moment? En waarom maak je de keuzes zoals je die maakt? Zijn die geld gedreven? Als fondsenwerver hebben we natuurlijk ook uh, te maken met targets. Of zijn die missie gedreven? En wat betekent dat dan? Dus in de gesprekken met anderen, soms kan een situatie uit het leven van een ander... kun je ook echt doorvertalen naar jouw situatie. En soms uh, is het ook een soort alarmbel... die je weer eens even helpt om de juiste vraag aan jezelf te stellen. Dus praat ook gewoon met mensen, investeer daar tijd in. Uh, dat, ook dat is gewoon werktijd... waarin je eens even aan iemand anders uit een heel andere sector... uit de bouw, uit de bankwereld, uit het transport, uit het onderwijs... maakt eigenlijk niet uit, maar juist liefst buiten onze eigen sector... En probeer eens even een beeld van iemand te krijgen... in een half uurtje of een uur... over wat iemand drijft, waar hij tegenaan loopt... waar hij van geniet, waarom hij doet wat hij doet. En nou, niet zelden helpt dat mij weer... ook om weer mijn eigen motieven, mijn eigen motivatie... mijn eigen visie weer eens even af te stoffen. Ik hoop dat deze zeven tips jou helpen om geïnspireerd te zijn... maar ook geïnspireerd te blijven. En misschien zelfs wel een inspiratie te zijn. Want ik geloof echt ten diepste dat als wij... Als fondsenwervers intrinsiek gemotiveerd zijn voor het doel waar we voor werken. En begrijp me goed, ik zeg zeker niet dat je dat niet bent. Maar soms kan een motivatie ook wat naar beneden zakken. En is het belangrijk dat je die weer omhoog haalt. Zodat je vanuit je haarvaten een vurig uh, betoog kunt houden. Uh, iemand kunt inspireren, iemand kunt bewegen. Om net als jij ook in beweging te komen voor dat goede doel waar jij voor strijdt. Voor de gratis downloads verwijs ik je nog even naar mijn website www.grantiu.nl. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het de moeite waard vindt. Als je deze podcast waardeert, laat dan even een waardering achter in iTunes of een andere app die je gebruikt om te luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantiu.nl.